0: Vi har en särskild inriktning nu där vi har... Säger sex personer som är dedikerade inom vår underrättelseverksamhet som mer eller mindre heltid bara jobbar mot vapen. Tittar vi på så att säga när vi gör narkotikabeslag så vet vi att det är mycket frekvent. Och där gör vi beslag i princip varje dag. Och det gör vi inte rörande vapen. Så att vi tror inte att det här enorma
1: flödet av vapen sker. Hur stor risk löper egentligen vapensmugglare för att åka fast i Sverige då? Eh, risken eh, finns ju
0: alltid. Däremot så eh, har ju vi inget mandat att stänga gränserna. Utan eh, vi är med i EU idag vilket innebär att det är fri rörlighet. Det var ju en eh, diskussion naturligtvis inom EU och mellan länderna. att Här ville man ju eh, öppna upp och att eh, vi skulle vara som en mm. stor
1: familj. Sverige sticker ut i Europa med hur gangstervåldet ser ut, såväl vad gäller omfattningen som hur grovt våldet är. I stort sett varje dag skjuter någon mot en annan människa i Sverige med avsikt att skada eller döda. Förra året skadades eller dödades någon i Sverige av skjutvapenvåld i snitt nästan varannan dag. Mycket av fokuset har med rätta lagts på polisens oförmåga att komma till rätta med det här- men det finns andra myndigheter som har en nyckelroll för att vända utvecklingen. Som Tullverket vars uppgift bland annat är att i möjligaste mån störa och stoppa införseln av de dödliga vapen som används i konflikterna och den narkotika som gängen slåss om. Men hur klarar de det? Och vilka förutsättningar har de för att klara det? Lars Kristoffersson är chef för brottsbekämpning på Tullverket och är gäst i veckans fredagsintervju. Som ni hör har vi från och med den här veckan en ny signatur som vi lanserar samtidigt med vår nya sajt som blev klar den här veckan. Det är en rejäl ansiktslyftning vi har gjort av sajten och jag uppmanar alla er som gillar kvartal att gå in och strosa runt på kvartal.se där innehållet nu är förpackat på ett sätt som gör det betydligt trevligare och enklare att ta del av. Och som dessutom gör åtminstone mig sugen på att hänga på sajten längre stunder än vad jag tidigare gjorde. Vi hoppas att kvartals nya utseende och nya ljudbild ska ha samma effekt även på dig. Men nog om det, välkommen hit alltså Lars Kristofferson. Tack så mycket. Om vi börjar då med de vapen som används i gängvåldet, pistoler, militära höghastighetsvapen med mera. Var kommer de ifrån?
0: Ja, det är lite svårt för mig att uttala mig helt om det- men naturligtvis så finns det vapen som kommer ifrån Balkanområdet. Det är väl den stora delen så att säga. Fortfarande så?
1: Det, så. Fortfarande så är det den uppgift vi får. Uh, och hur mycket vet ni om hur de här vapnen tas in i landet? Uh, ja, vi försöker ju
0: skapa oss en bild- men naturligtvis så vet vi inte allt. Och uh, vi vet ju heller inte när de här vapnen har förts in- i och med det att ett vapen kan ju användas under många många år, så att det kan ju vara för många år sedan ett vapen
1: fördes in. Men känslan då ni har eller känslan, det ni kan bygga på, de beslag ni trots allt gör och så, vad, vad får ni för bild av hur smugglingen går till?
0: Ja, att äh, smugglas in vapen, det är, det är vi helt överens om. Men sen hur frekvent det är, det får vi ju så att säga olika diskussioner om. Eh, inom
1: verket eller mellan in,
0: inom verket och med andra myndigheter mm. framförallt polismyndigheten och eh, tittar vi på så att säga när vi gör narkotikabeslag så vet vi ju att det är mycket frekvent och där gör vi ju beslag i princip varje dag och det gör vi inte rörande vapen mm. men naturligtvis vi vet att vapen kommer in eh, i framförallt södra delen av Sverige i fordon exempelvis det kan vara resenärer också men vi har också det så kallade postflödet, att man skickar via post. Mm. Så att det, det finns eh, olika varianter att eh, föra in eh, vapen.
1: Förra året, 2019, gjorde ni 49 beslag av vapen och tog sammanlagt 58 vapen. Det ger ett snitt på ungefär 1,2 vapen per beslag. Det låter ju inte som någon storskalig smuggling. Man kanske föreställde sig att det var mängder av vapen i samma transport och så.
0: Ja, nej. Jag kan väl hålla med på att vi vill ju gärna ta ytterligare så att säga, antal beslag. Och eh, det är därför nu så att säga vi har eh, startat ett särskilt arbete för att jobba mer fokuserat mot den eh, vapensmuggling som sker.
1: Och det har ni inte gjort tidigare på det sättet?
0: Eller? Vi har naturligtvis arbetat mot det, men att eh, vi har en särskild inriktning nu där vi har... Säg sex personer som är dedikerade inom vår underrättelseverksamhet som mer eller mindre heltid bara jobbar mot vapen. Och eh, tittar vi på så att säga, de resultat vi har i år så har vi ju redan så att säga, under de första åtta månaderna ungefär lite drygt hundra vapen som vi har i beslag. Vilket är en markant ökning mot eh, fjolåret.
1: ja då blir, och... får man ju direkt tanken att det är knappast vapensmuggling som har ökat utan det är ni som har blivit mer framgångsrika och då undrar man ju varför inte det där gjordes tidigare eh, får man säga.
0: Det är någon kombination av det så att säga. Och att, men att vi har eh, arbetat mer metodiskt och sen är det ju så att det är inte alltid att vi tar de här eh, vapenbeslagen vid gränsort eller i postflödet utan vi gör ju också många beslag i den så kallade när vi gör husransakningar i kanske andra ärenden framförallt då narkotikasmugningsärende.
1: Så det blir det ni hittar om som en slags bieffekt nästan? Exakt. Mm. Jag skulle just komma till den här stora, ytterligare framgången då. Jag, jag hade bara siffrorna för första halvåret och då var det väl 79 beslag bara på ett halvår, vilket var en fyrdubbling alltså jämfört med 2019 så det är en markant skillnad. Vad är det för vapen ni hittar då? Kan du säga något om det? Ja, framförallt så är det
0: pistoler vi hittar. Okay. Det är den övervägande delen. Sen är det någon enstaka automatvapen och revolver. Men merparten är pistoler.
1: Är det det som är avsedda att använda i, i den kriminella miljön, tänker du då? Eller? Eh, ja, det är ju alltså svårt för oss att uttala oss
0: exakt vart det ska ju användas. Men det är ju en, förmodligen ja.
1: Mm. Eh, vad får den som åker fast i tullen med ett vapen eh, för straff, minimalt och maximalt? Eh, där har vi ju så att säga i dagsläget så har, finns det inget
0: särskilt brott för vapensmuggling. Så det är bara smuggling då? Är, grov
1: smuggling eller inte grov?
0: Det är grov smuggling eller inte grov, helt korrekt. Mm. Och tittar man då på grov smuggling så är det minimistraffet sex månader och eh, högst sex år. Eh, det kommer att eh, ändras- första december. Då ska det bli egna brott, va? Grov mm. vapensmuggling och synnerligen till och med kanske det finns. Det blir eh, precis eh, harmoniserat med vapenbrottet. Mm. Och även vapenbrottet kommer att få en liten annan eh, dimension rörande straffvärde. Man kommer att öka vapenbrottet till max sju år istället för sex år idag.
1: Just det. Så Men... att
0: för för Tullverkets del då mm. så kommer det innebära att vi kommer att ha ett minimistraff på, på grovt brott på två år. Precis som vapenbrott idag. Precis på vapenbrottet. Mm. Och det kommer ju i sin tur innebära att vi får helt andra verktyg. Som till exempel? Hemliga tvångsmedel. Exempelvis då telefonavlyssning, mm. ta in telefonlister. Och det har vi idag inte kunnat göra.
1: Men det har ni kapacitet och rättighet att göra i vissa fall, även Tullverket, det är inte bara polisen som får använda hemliga tvångsmedel som avlysning till exempel?
0: Nej, vi har det i vår egen regi men däremot är det ju naturligtvis inte
1: vårt eget beslut utan det är ju åklagare och tingsrätten som beslutar. Det är ändå lite konstigt att den som smugglar in kanske ett större antal vapen till och med tidigare och fram fortfarande faktiskt då straffas mildare än den som påträffas med ett vapen på stan. Vad, vad tror du tankarna bakom det där har varit?
0: Jag tror faktiskt inte att det har funnits någon tank utan det är nog mer en miss i lagstiftningen helt
1: enkelt. Och vilket... kanske att problemet inte riktigt fanns då för på det sätt som det gör nu heller? Eller?
0: Så är det ju också. Men vi har ju naturligtvis, när vi fick kännedom om den nya vapenlagen så har ju vi själva från Tullbeckets sida gått in med skrivelser till finansdepartementet som vi tillhör om att här skulle vi gärna vilja ha en justering av lagstiftningen. Och det har ju tagit lite tid, men vi är... Mycket glada och nöjda nu att det kommer bli en ny lagstiftning från 1 december. Och varför
1: har det tagit tid? Möttes ni inledningsvis med någon skepsis, eller är det bara liksom byråkratins karnar som har långsamt?
0: Nej, vi har inte mött med skepsis utan det, en lagstiftningsändring tar ju alltid tid. Det är mm. ju särskilda utredningar som genomförs. Och, men vi är glada i alla fall att det nu blir harmoniserat med ett vapenbrott.
1: Om vi återgår till siffrorna över hur många försök då till vapensmuggling som ni faktiskt upptäcker så sa vi då att det var 49 förra året och första halvåret i år 79 och du säger att de första åtta månaderna faktiskt 100 då. Du nämnde att ni har då utökat underrättsarbetet. Vad handlar det om? Så att säga, jag förstår att du inte kan gå in på detaljer men, men har ni bra underrättelsearbete som gör att ni vet mer om hur vapnen kommer in? Eh,
0: vi har ju haft under många, många år en underrättelseverksamhet i tullverket. Den är ju AO för att visa sig att vi ska kunna eh, få förbättrade resultat eh, år efter år. Eh, men däremot, så har vi nu, vad heter det, startat ett särskilt eh, vapenuppdrag där vi har eh, dedikerat särskilda resurser som enbart då ska jobba mot vapensmuggling, där vi ska titta på andra arbetsmetoder, vi ska titta på det nationella och internationella samarbetet och också hitta eh, andra vägar och försöka komma vidare med och få mer kunskap egentligen om eh, hur stor är denna vapensmuggling för det har vi inte hundra procent idag och eh, jag tror inte heller att polismyndigheten har det men vi har ett bra samverkan så vi försöker så att säga, eh, jobba ihop så mycket som möjligt.
1: Vem är det som smugglar? Då? Har ni någon uppfattning om hur den inom citattecken typiska vapensmugglaren ser ut? Generellt kan vi nog säga att det, det kan vara
0: olika personer helt enkelt. Som Naturligtvis... smugglar ett eller två vapen. Exakt. Mm. Och det kan vara både vad heter det, att det är kriminella som gör det, men vi har också exempel på att det är ostraffade personer som uh, tar in vapen på olika sätt.
1: Och vad, vad drar ni för slutsats av de här ostraffade? Varför gör de det? Är det av samma skäl, eller har någon, andra bak, någon annan bakgrund? Generellt så är det ju, det finns ju alltid ekonomi bakom det hela. Att, att tjäna man pengar. Okej, okay. tjänar man mycket pengar på att sälja vapen illegalt?
0: Naturligtvis så tjänar man pengar i och med det att eh, ett vapeninköp i, i ett land ju betydligt... Du kan ju sälja den för mycket mer än vad du in, köper in den för, mm. helt klart. Men naturligtvis är det då bara enstaka vapen så kanske det inte är så jättemycket. Sen kan det vara personer som kanske är mer eller mindre påtvingade att göra det. Det är liksom en svårare sak för oss att utreda, utan många gånger så påträffar vi någonting vi kanske då gränsort. Och det kan vara svårt att få fram ytterligare informationer om vem som ligger bakom det. Mm. Men grundtanken är ju att för man in ett vapen så är det ju för att använda det illegalt.
1: Det är ju en glasklar analys från min sida just nu. Mm. Samtidigt, du, du har själv varit inne på det, givet hur många vapen som tycks vara i omlopp i Sverige så även om ni då har fyrdubblat kapaciteten här eller antalet beslag det låter ändå inte väldigt imponerande ens med 79 vapen under första halvåret i år. Så hur stor risk löper egentligen vapensmugglare för att åka fast i Sverige då?
0: Eh, risken eh, finns ju alltid i och med att det är ingen som vet var Tullverket befinner sig. Men eh, däremot så eh, har ju vi inget mandat att stänga gränserna utan eh, vi är med i EU idag vilket innebär att det är fri rörlighet. Men vi utifrån våra förutsättningar så tycker jag vi ändå gör ett eh, bra jobb. Och eh, det som är positivt här som har skett under de senaste åren det är ju att eh, regering och riksdag har ju givet Tullverket ytterligare budgetmedel. Vilket har inneburit att vi har kunnat anställa fler personer. Vilket också har inneburit att vi har kunnat gjort fler kontroller. Så det är ju ett skäl till, så att, säga, till att vi ökar våra resultat i år. Att vi har fått ut våra aspiranter på fältet på gränsen. Så att säga.
1: Det går ju knappt en politisk debatt utan att regeringen understryker hur mycket de satsar på polisen framförallt känner ni att ni är med i det här uppsvinget att också tullen är någonting som man pratar om eller har ni hamnat lite i skuggan av, av just polisen vi är väl ibland
0: kanske lite i skuggan i och med det att polisen är över dryga 30 000 personer idag och Tullverket totalt är 2000 personer och då är det ju inte alla i Tullverket som arbetar inom den brottsbekämpande verksamheten utan vi har ju som tullmyndighet så har vi ju en stor fiskal verksamhet. Vi ska ju också ta in tullar och skatter och
1: avgifter. På, på laglig handel helt enkelt. På laglig handel. Delikala. Så hur, hur många är det egentligen som jobbar ute i, i det så kallade tullfiltret? Alltså som är ute och bevakar Sveriges gränser?
0: I dagsläget så är vi ungefär från Haparanda i norr till Trelleborg i söder. 500 tjänstemän.
1: Det är inte jättemycket för en så lång gräns. Absolut inte. Jag hade gärna dubblerat den siffran. <laughs> det förstår jag. Men min fråga var egentligen så här. Att, eh, vore jag polischef så skulle jag känna att nu är det liksom högkonjunktur för mina frågor. Och jag får mycket av det jag begär får jag även om det kan ta tid. Är, är ni med där? Känner ni också det så att säga? Att eh, ni är prioriterade på ett annat sätt än vad ni har varit tidigare?
0: Ja det får jag nog säga i och med det att eh, årligen så skriver vi ett så kallat budgetunderlag till vårt departement och finansdepartementet. Och där har ju vi varit väldigt offensiva de senaste åren. Sen kanske vi inte har fått allt vad vi har önskat- men vi har fått betydligt mer än tidigare år. Och det har ju då inneburit att vi har
1: kunnat anställa betydligt fler. Mm. Jag var inne på det här huruvida 79 beslag under ett halvår- är imponerande eller inte. Jag tänker med tanke på hur stor skada ett enda automatvapen- kan åsamka människor. Om man tänker Utöja eller Bataclan i Paris- har det här verkligen varit tillräckligt prioriterat?
0: Eh, ja, jag vill säga att vi, vi prioriterar så att säga, vapensmuggling. Och eh, generellt tittar vi på vårt regleringsbrev så är det väl fem olika områden som vi har som högsta prioritet. Där vapen är en. Narkotika, explosiva varor, tobak och eh, alkohol. Mm. Det är de fem så att säga, som är våra prioriterade områden. Och just i rörande vapen så har vi satsat mycket och vi kommer fortsätta med den eh, prioriteringen. Sen är det ju inte bara skjutvapen som är av så att säga, största intresse utan vi har ju även andra vapen: start- och gaspistoler, deaktiverade vapen. Och det är också någonting så att säga, som vi har ökat antalet beslag i år. Hittills i år har vi tagit 40. Och eh, tidigare i år så har vi faktiskt jobbat väldigt aktivt eh, med eh, internationellt med exempelvis Europol. För cirkus fem år sedan så kom vi ju på en fora där det var väldigt stor införsel av deaktiverade vapen från Slovakien. Mm. Och det rörde sig om flera hundra och som då har spridits ut till olika personer i, i, i Sverige bland annat, men även andra länder.
1: Och de är lätta att aktivera om man, om man skulle vilja det? Om man kan så att säga så är det
0: inget eh, svårighet. Mm. Och eh, det finns ju även indikationer på att det finns så kallade vapensmedier även i Sverige som kan göra om deaktiverade vapen eller start- och gaspistoler. Och det är ju naturligtvis ett, ett dilemma för oss. Men just i det här konkreta fallet för fem år sedan så har ju Slovakien ändrat sin lagstiftning. Så det har ju varit en positiv sak som Tullverket har varit en stor bidragande
1: anledning till. När jag researchade inför intervjun så såg jag till min stora förvåning att före 2017 18 så var det någonting med handgranater som gjorde att tullen faktiskt inte riktigt kunde ta dem i beslag. Hur, var, hur kunde det komma sig och vad var själva skälet?
0: Eh, Nej nah, men det är ju, och nio får vi säga, vi är ju med i EU och eh, vi har ju en särskild lagstiftning på EU som kallas innergräns och där har vi då inte haft med den explosiva varorna men 2017 så fick vi en helt ny lagstiftning och eh, då stoppar vi också ett eh, stort eh, flöde av kanske inte handgranater då men mer eh, så kallade bangers, explosiva varor och bangers finns det ju inget legalt område att använda, möjligtvis i filmindustrin, men annars så så den stoppade vi i princip helt när vi fick den nya lagstiftningen. Men
1: handgranater var faktiskt med där också? Handgranater är med
0: i det hela, men det är inte så ofta vi påträffar handgranater. Nej. Men naturligtvis, det fanns någon tidningsnotis om att Tullverket släpper igenom handgranater och Även fast vi inte hade lagstiftningen vid det tillfället så naturligtvis så släppte vi inte igenom det utan vi kontaktade ju polisen så fick de eh, överta ärendet.
1: Ja, så att det var inte så att eh, ni vinkade förbi folk med handgranater? Absolut nej, inte. Nej, det, det, hade var varit en, det
0: var en liten tidningsanka om vi säger så.
1: Vi har varit naiva, är ju ett omdöme man tyvärr hör rätt ofta från politiker och myndigheter nu för tiden. Gäller det också det här området med vapen? Eh, jag får lite det intrycket om man tittar bakåt nämligen.
0: Jag vill inte säga att Tullverket har varit naiva på området. Om vi tittar så att säga på alla kontroller vi gör vid gränsort så kan vi ju hitta mindre partier av narkotika. Men det är väldigt svårt att hitta då vapen. så att Vi tror ju inte att det här enorma flödet av vapen sker. Men däremot så sker det då och då och kanske i mindre partier.
1: Mm. Och men, när ni hittar det, är det ofta att ni får tips om eh, att resultatet av ett underrättsarbete eller är det mer stickprov bara?
0: Eh, det kan nog vara både och. Eh, underrättelseinformationen har ökat på senare tid men däremot så har vi betydligt mer underrättelsebakgrund rörande narkotika än
1: vad vi har på vapen. Mm. Vi kan väl gå till narkotika då. Vi får ju ofta höra att det är de kriminella gängen framförallt bråkar om och ibland dödar varandra över är kontrollen över narkotikamarknaden. Hur, hur skulle du säga från ditt perspektiv att den har utvecklats, ja, låt oss säga, sedan Sverige gick med i EU då, de senaste 25 åren?
0: Eh, ja, nu
1: tillhör jag de som har jobbat betydligt längre än ah. 25 år så att jag, jag var ju med där vid
0: EU-inträdare. Du har perspektivet? Jag har perspektivet. Nej men naturligtvis, vi har sett en markant uppgång av eh, narkotikainförseln. Den är, den är glasklar från vår sida. Och det har ju också varit ett av våra prioriterade områden under många, många år. Så att där tycker jag vi i alla fall har gjort ett gott arbete. Men däremot så, vi kan inte och får inte stoppa alla. Det går inte så att säga. Och Nej. precis som jag nämnde, vi är 500 personer på gränsen. Sen har vi naturligtvis andra personer i tullen. Men just den operativa personen vid gränsen så är vi 500. Och utifrån den aspekten... Och de resultat vi har gjort så är jag personligen väldigt nöjd.
1: Och vilken analys gör ni då av den här väldigt stora ökningen? Är det en ökad efterfrågan eller bara en ökad tillgång? Eller? Eh, det, är en, det
0: är nog en kombination på efterfrågan, tillgång och också ett bra arbete av vår, från vår sida. Mm. Men eh, så länge eh, det finns en ekonomisk vinning så kommer så att säga, narkotikahanteringen att fortsätta.
1: Förr var ju Sverige och några länder till ut lite att vi inte hade så mycket narkotika helt enkelt. Hur är det idag? Hur mycket skiljer sig Sverige när det gäller narkotikabruk och, och smuggling från andra länder inom EU? Ja, naturligtvis. Det finns ju länder som
0: har betydligt värre än vad vi har, exempelvis Holland, mm. Spanien, Portugal. Men med tanke på folkmängd och den införsel vi ser sen finns det ju även narkotika som odlas här exempelvis Mariana då. Mm. men det kanske inte är jättestor gör. Men, men jag vill säga att vi har nog en tyvärr får jag säga en stor nyttjande av narkotika vilket är tråkigt mm. och vi försöker ju göra vårt bästa för att minska tillgången och vi anser ju att det är ju Bäst för samhället om tullverket kan stoppa narkotikan redan vid gränsen så att mm. de slipper komma in i landet.
1: Hur kommer den in i landet? Vad vet ni om det? Där har vi ju
0: mer information än rörande vapen. Men generellt så det är på olika sätt. Det kan vara i bilar, det kan vara i väskor, det kan vara i lastbilar, det kan vara i vad heter det postflödet, det kan vara att man sväljer narkotika. Och det här är ju ett eh, modus som många olika använder. Och tittar vi på de större beslagen vi gör, ja naturligtvis, det är ju lastbilar. Och där har vi också sedan några år tillbaka haft en särskild inriktning där vi har ett eh, bra nationellt samarbete med polismyndigheten och andra myndigheter. Men framförallt så har vi utvecklat vårt internationella samarbete.
1: Lastbilar säger du, är det då dolt i en transport av någon annan vara helt enkelt? I, i många fall ja. Mm. Så det är någon, någon chaufför som kanske jobbar för ett etablerat åkeri som extra knäcker, som knärksmuggler?
0: Kan vara så, ja. Mm.
1: Eh, om man tittar på de beslag ni gjorde förra året, eh, för det finns ju statistik för, eh, så finns det en del som sticker ut. Ni tog till exempel bara 43 kilo kokain under 19 jämfört med det 10 dubbla under 2018. Vad beror det där på? Mm. Eh, när man tittar på statistiken så är det, det enklast
0: och bäst att man tittar kanske under en längre period. Mm. Exempelvis 2018 så gjorde vi två stora beslag och naturligtvis det slår i vad heter det statistiken. Och tittar vi på årets eh, resultat rörande kokain så är vi redan uppe på dryga 100 kilo. Okay. Så vi har redan så att säga, gått över fjolårets totala. Så
1: 19 var ett dåligt år så att säga, när det gäller kokain? För Tullverkets del ja. så
0: var det ett sämre år. Ja, Men vi har ändå stoppat dryga 40 kilo som har inte kommit ut på marknaden. Sen ska man ju också veta det att den narkotika som Tullverket stoppar vid gränsen den är ju väldigt ren. Så den blandas ju ut i många fall. Så, okay. kan...
1: så att min lilla uträkning som jag hade här i min nästa fråga om att de här, de här 43 kilorna motsvarar ungefär 2000 doser det måste man modifiera lite för att det, det blandas ut. Exakt. Okej. Okay. Men det låter ju som att ni lyckades inte fånga så mycket kokain just förra året då eh, jämfört med många andra år.
0: Nej, det är, det är korrekt. Med, Medan andra får jag säga att vi hade andra preparat som vi hade högre resultat mm.
1: Vad gäller cannabis och Mariana så gjorde ni 417 beslag på sammanlagt 334 kilo. Det innebär ett drygt kilo i snitt per beslag. Det låter inte som ni får de riktigt stora fiskarna här. I alla fall inte i Nej, generellt om vi tittar
0: på cannabisen så slår du ihop cannabis och Mariana så ligger vi på ungefär ett ton per år. Mm. Och I år har vi redan passerat en gräns. Okay. Så att, eh, vi, jag tycker ändå vi, att säga, gör vårt, vi, vi drar vårt strå till stacken. Men vi skulle gärna vilja göra en ytterligare beslag. Sen har vi också varit med i många andra ärenden som kanske inte framkommer så ofta. Men att vi har vårt internationella arbete där vi också kan delge andra myndigheter och länder. Att här är det en transport på gång och då har man kanske gjort beslaget på utrikesort.
1: Okej, okay, men då har ni fått in en underrättelse som har bidragit till, en, till en stora, det stora beslaget. Då. Exakt. Hur ser den typiska narkotikasmugglaren ut då, utifrån de beslag ni gör? Åh, oh, väldigt varierat. Okay. Eh, tittar vi på eh,
0: när personer har svalt narkotika så är ju oftast det en kurir som eh, naturligtvis gör det för eh, ekonomisk vinning. Eh, fattig. Eh, kanske aldrig har varit utomlands heller. Eh, tittar vi på chaufförer så finns det väl... En del chaufförer eh, känner till narkotikasmugglingen, En del kanske inte har samma kunskap om den. Att de är lurade helt enkelt. Det kan finnas sådana mm. exempel också. Sen eh, kan det vara mer eh, kriminella som smugglar. Eh, så att det, det, det är en eh, bred skara kan vi säga. Mm. Det, det, det går inte att lägga upp 20 foton. Vem är narkotikasmugglare? Det går inte att uh, se, utan det kan vara vem som helst. Det kan vara en 15-åring och det kan vara en 73-åring.
1: Oj, Men du gav i alla fall en liten provkarta på olika situationer- där, där smuggling sker. Då. Uh, för en lekman kan det här se ut som Davids kamp mot Goliat- där ni då förstås är David och knarkhandlarna i Goliat. Uh, hur stor skulle du säga att risken är- att åka dit för någon som smugglar narkotika till Sverige idag, det verkar vara en enorm verksamhet ändå. Det är en enorm verksamhet men så
0: länge vi finns ute på gränserna och exempelvis när vi jobbar även in i landet med husransakningar så finns ju alltid risken att åka dit och det ska man alltid känna till. Men som jag sa innan, vi har ingen möjlighet att stoppa alla utan vi försöker ju jobba i de flöden där vi har anser mest risk och där hotbilden är som störst.
1: Vi pratade om straffsatser för vapensmuggling tidigare, som har ju varit rätt låga, får man säga, jämförelsevis med innehav till exempel. Varför straffas narkotikasmuggling hårdare än vapensmuggling? Alltså, vad är logiken egentligen i det?
0: Ja, det är den frågan.
1: Välkommen till McCafé på utvalda McDonalds-restauranger med baristakaffe till rimligt pris. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fc. Tryghansa. Trygghet för livet.
0: Frågan får jag nog överlämna till politiker och andra. Men det är helt korrekt att eh, narkotikasmuggling har ett högre straffvärde än vapen.
1: För knark är ju farligt, absolut, men vapen använder man ju för att skada och döda. Så det är lite svårt då, men någon, något argument måste du ha fått genom åren?
0: Nej, varför? jag har aldrig fått någon så att säga. Utan, eh, nu höjer man ju i alla fall straffsatsen på mm. vapen till sju år, men eh, på narkotika så är det ju fortfarande tio år. Då. Sen mm. kan det naturligtvis vara en kombination ibland och då kan man ju få högre straff även för vapenbrottet eller varför smugglingen.
1: Just det, men det är fortfarande skillnad. Då. Det är så vill ja. lagstiftaren uppenbarligen att det ska vara då av något skäl som du inte vet. Nej, det vet mm. jag inte. Den som vill smuggla vapen eller knark genom Europa landvägen passerar ju flertalet gränser, nationsgränser på vägen. Alltså hur kommer det sig att de verkar ändå lyckas ta sig igenom alla de här gränserna trots alla nationella tullmyndigheter?
0: Framförallt är det ju att alla länder har ju lite olika lagstiftning. Och alla finns ju inte vid gränsort utan det kan vi i vissa fall vara väldigt enkelt att passera en gräns inom EU. Vi har ju en fördel så att säga att vi i samband med EU-inträdet 1995 fick en ny lagstiftning, en kompensatorisk åtgärd som man sa i och med det att vi kunde analysmässigt visa på att den mesta illegala narkotikan kommer via EU. Och har vi då ingen möjlighet att kontrollera det så kommer det bli en katastrof för oss. Och, och det, för det
1: fick ni ju hör för då alltså? Vi fick ju höra för det, men det
0: tog tid. Mm. Men vi, vi fick ju höra så att säga, vi gick in i 95 och 96 fick vi den lagstiftningen.
1: Det var ju lite halleluja-stämning där då när Sverige gick med i EU att nu fanns det liksom inga gränser, eller skulle inte finnas och vi skulle alla vara en stor familj och sådär. Var det lite naivt då åtminstone, om vi är inne på det? Ja,
0: från mig och från mig som tulltjänsteman så håller jag med att det var lite naivt. Mm. Och här var det ju också så att 95 så... Fick ju ungefär, om jag kommer ihåg rätt nu, drygt 700 personer sluta i tullverket.
1: En fjärdedel ungefär?
0: En fjärdedel ungefär. Och eh, det hade ju också med att eh, den, eh, vad ska jag säga, den legala importdelen, den försvann ju på inre gräns. Utan tidigare om du kom med en vara från Danmark exemp exempelvis, så skulle du betala de tullar och avgifter som var. Just det. Men eh, från 1995 då så är det fri rörlighet. Och att eh, vi ta bara ut avgifter då, så att säga på varor som kommer från yttergräns, alltså utanför EU.
1: Det fanns ju en logik i det för all del, men hur många av de där 700 drygt som fick sluta togs bort från tullfiltret då, så att säga, för de som skulle förhindra smuggling? Det var både, både så att säga, de som höll på med det legala flödet och den
0: brottsbekämpande delen mm. i och med att det skulle vara mindre kontroller. och eh, Även än idag så gör ju EU-kommissionen ibland granskningar om hur mycket och hur ofta vi gör kontroller. Framförallt har det skett vi vid Öresundsbron. Mm. Men uh, ungefär den uh, ambitionen vi har idag, den uh, är EU-kommissionen uh, nöjd med.
1: Men alltså uh, syftet från EU-kommissionens sida är att se att ni inte är då, eller? Vi får ju
0: inte stoppa <skratt> upp, så att säga, gränserna. Och vi har ju uh, inte rätt att göra slumpvisa kontroller, vilket vi, vilket vi har fortfarande har om det är en person som kommer utanför EU. Mm. Men eh, inom EU så har vi inte, utan det ska vara ett selektivt urval. Och det är då den så kallade anmälningsplikten som eh, vi kontrollerar. Och sen så finns det då en eh, 16-punktslista med olika varor som vi har rätt att eh, eh, kontrollera. Och det är ju bland annat då det som jag diskuterar, narkotika, vapen och ex antal andra saker.
1: Mm, tobak, alkohol och så vidare. Exakt. Intrycket man får utifrån då är att man nu såg framför sig att det knappt skulle behövas några nationella tullmyndigheter inom EU, i alla fall att gränserna skulle vara rätt öppna EU-länder emellan. Du var ju med då, alltså hur gick resonemangen? Vad var det man såg framför sig för problemen finns ju kvar, kriminella finns kvar?
0: Nej men det var ju en diskussion naturligtvis inom EU och mellan länderna att här ville man ju så att säga öppna upp och att eh, vi skulle vara som en, precis som du sa, som en mm. stor familj. Eh, sen är eh, det som kanske inte många tänker på att EU är ju en så kallad tullunion. Så att vi ska ju försöka skydda eh, den inre marknaden. Exempelvis när... Eh, Varor importeras från Asien så finns det vissa skyddstullar att det är dyra, ganska dyrt att importera därifrån. Kina till exempel. Kina exempelvis. Mm. Och det är ju för att skydda den inre marknaden, den arbetsmarknaden
1: helt enkelt. Om man skapar en tullunion inom ett visst område så blir ju den yttre gränsen extra viktig– hur ser det ut vid EUs yttre gränser då? Exempelvis icke-EU-landet Serbiens gräns mot EU-länderna Kroatien, Rumänien och Ungern eller mellan icke-EU-landet Bosnien, Herzegovina och EU-landet Kroatien. För det är väl där då till exempel vapen och så vidare kommer in i EU? Det är korrekt och där är det ju en
0: diskussion inom EU så att säga att den yttre gränsen bör stärkas. Sen finns det ju en ny, relativt ny organisation som kallas Frontex- som också så att säga har bildats för den gränsöverskridande brottsligheten och framförallt då kanske den illegala migrationen.
1: Men jag tolkar dig som att det finns en diskussion som går ut på att den yttre är inte riktigt tillräckligt. Så har jag uppfattat dialogen. Och, och, och varför undrar man då? För det måste ju vara oerhört viktigt då om man, om man ändå vill ha en inre... Marknad och inte så mycket gränser mellan länder inom EU. Hur kan, är det bara snålhet eller är det naivitet? Eller vad är det? Naiv tror jag inte så att säga att naturligtvis allt
0: kostar. Men sen finns det olika program nu. Exempelvis finns det ett tullprogram där tullmyndigheter kan ansöka om extra medel. Det är ganska stor summa. Och Där man då exempelvis kan. Om man har något ytterlig gräns. Att få viss teknik exempelvis.
1: Mm. Så det gäller länder som Finland då till exempel har exempelvis. en yttre gräns. Ja. Så de har, de har liksom mer, de, de har mer än, än vad de, vi har. De har enklare än vad Sverige har men vi har ju indirekt en yttre gräns. Det är ju Norge. Just det, det är sant. Det har vi. Man kanske inte associerar Norge i första hand. Nej, det gör, det med... gör man ju inte. Och just på Norges sida,
0: där har ju vi ett unikt samarbete. Där gör ju... En svensk tullare kan göra norsk tullares arbete rörande klareringsverksamhet mm. i importen och omvänt också. Så där mm. har vi ett samarbete längs gränserna och det är samarbetet har pågått i över 60 år. Och det var stora diskussioner när vi gick med i EU om det skulle få fortsätta. Men det fortsatte.
1: Du var inne på det. Tullverket har drygt 2000 anställda men långt ifrån alla arbetar då med att förebygga och beivra smuggling- du sa att cirka 500 ungefär finns i det så kallade tullfiltret Och de övriga 1600 eller 1500, vad gör de då?
0: Jag skulle kunna jag skulle säga att ungefär 1000 personer arbetar inom den brottsbekämpande verksamheten Så hälften då? Mm. Och ungefär hälften Och det innebär så att säga de som står ute vid gränsort Men sen har ju vi andra verksamheter också Vi har en egen brottsutredningsverksamhet med brottsutredare Vi har en egen förundersökningsverksamhet vi har alltså en egen...
1: åklagare då i princip motsvarande?
0: Ja fast de är inte åklagare utan de är förundersökningsledare men mm. de tillhör tullverket. Okay. Det är tulltjänstemän som är särskilt utbildade. Mm. Vi har en särskild underrättelseverksamhet, vi har analytiker. Så det är så att säga så att den ligger på ungefär totalt tusen eh, personer. Sen har vi den legala importen, inte att förringa, mm. och där har vi ungefär mellan 500 och 600 personer. Och resterande då, vi har en stor IT-verksamhet, med en IT-avdelning på här, ungefär 200 personer, och sen har vi naturligtvis andra, andra stödavdelningar med HR, rättsavdelning, ekonomi, kommunikation. Och en verksledningsstab. Så det, det blir ungefär drygt 2 personer.
1: Om du skulle få... Ja, det ska ni ju få så att säga, ungefär 500 ytterligare anställda under över ett par år, va? om jag förstår det rätt. Ja, den har
0: ju redan påbörjats. Ja. Så vi är ju fler idag än vad vi trodde vi skulle vara. Mm. Utan vi har ju varit inne på att vi kanske måste... Kanske inte skära ner, så att säga, men att vi inte får fylla upp de vakanser som uppstår. Även när personer slutar eller går i pension. Mm. Men nu har vi ju... Ökat. Vi är ungefär hundra fler i den operativa gränsskyddsverksamheten idag jämfört med för ett par år sedan, då vi bara var 400 personer.
1: Okej, okay. och, och de här 500 då, som du säger att har påbörjats, vad kommer de framförallt att förstärka för delar av den nuvarande verksamheten? Det är den operativa verksamheten. Uh, Okej, okay. så det är delvis det är det där, allt det där du nämnde med underrättelse? Och, och... Det, 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 det är den
0: delen så att säga. Sen kan inte vi säga om vi får de här 500 det har vi inte fått klartecken på än utan vi har fått en del. Mm. Och det är de som som vi har gjort de rekryteringar vi har gjort. Då. Och framförallt har vi rekryterat till den operativa uniformerade personalen. Men ju fler resultat vi gör så måste vi samtidigt hålla en balans med vår brottsutredande verksamhet. Så vi har ju anställt också många brottsutredare. Och vi har ju det myndighetsgemensamma organiserade brottslighetssamarbetet. Där har vi exempelvis en stor verksamhet av och personal med en spaningsverksamhet. Analytiker. Så liksom, det är inte bara ute på fältet vi måste förstärka. Och sen naturligtvis som jag nämnde. Vi har också det legala flödet och det är inte förakta. Snart kommer Brexit vilket innebär en, en utmaning
1: för Tullverket. Om du fick drömma lite då. Jag tittade på Tyskland. Tyskland har dubbelt så många tullare sett till folkmängden som Sverige har. Om du skulle få dubbelt så många som du har idag. Vad skulle du sätta de personerna på och vad skulle det göra för praktisk skillnad? Generellt kan jag säga att vi kommer göra dubbelt resultat. Alltså ta dubbelt så mycket knark, dubbelt ja, ja, så många så. vapen. Det, ja, 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 det, så. det finns en nästan en, en direkt korrelation där ja, menar du? Definitivt. Vi kan bara se med den här
0: lilla personella ökningen vi har haft hittills så har vi ökat antalet kontroller med 30%. Och naturligtvis en ökning av kontrollerna kommer också innebära högre
1: resultat. Då uppstår ju frågan ändå, varför har lagstiftaren eller staten valt att inte prioritera det högre om det nu ser ut så att man tar dubbelt så mycket om man fördubblar styrkan så att säga.
0: Det, det är ju svårt för mig att uttala mig om. Jag, jag sitter ju här som en chef för den brottsbekämpande verksamheten och det finns väl ingen
1: chef som skulle säga att de inte vill ha mer resurser. Självfallet, men, men jag tänker att du måste ändå ha hört arg, motargumenten så att säga.
0: Ja, det har ju varit eh, ekonomin naturligtvis. Det är för dyrt. Det kostar pengar, men mm. däremot så vill jag ju säga att det har varit en positiv utveckling de senaste åren för Tullverket där vi har mm. fått ytterligare resurser Sen är det svårt att du nämnde Tyskland ja, men de har en liten annan lagstiftning också. De håller och bland annat håller de på, de har väldigt många som jobbar mot den illegala immigrationen okay. det har ju inte visat sig. De går på företag och tittar på om de, de personerna som jobbar där har rätt att jobba eller om de har rätt att vara i landet.
1: Det sköts av polisen i Sverige istället. Exakt. Mm. Ändå är Tyskland spännande för att de verkar ha så väldigt mycket andra befogenheter än den svenska tullen. De har exempelvis rätt att genomsöka personer, för. Fordon och laster och föremål vid misstanke om i varutransport och inte bara i det omedelbara gränsområdet utan även inne i Tyskland då. Spaning och tillslag är vanliga instrument. Den tyska tullen har till och med en egen insatsstyrka, ett slags swat team på 60 personer som genomför ett ganska stort antal insatser. Varför ser det så olika ut i olika EU-länder?
0: Ja, det ser olika ut sen. flera av de saker du nämnde där, det har Tullverket också. Men ni har inget svott team. Vi vet. har inget svott team, men vi har så kallad spaningsverksamhet. Aa. Men vi har inga svott team det har vi inte.
1: Men skulle, skulle ni vilja ha det eller på sig att, säga, att, att, att liksom kunna vara mer operativa i de där situationerna också. Eh, om jag
0: säger att Det är nog inte det som vi prioriterar mest, utan Nej. vi vill ju bli fler först och främst ute vid gränsort. Men eh, sen är Tysk Tull är en stark tullorganisation och tittar man på starka tullorganisationer i, inom EU ska jag säga så ligger väl i dagsläget Tyskland främst. Mm. Men Sverige ligger ganska högt upp på listan med tanke på att vi har eh, hela kedjan från analys, vi har kontrollverksamheter med gränsen och vi också har den brottsutredande biten. Det har inte alla myndigheter. Exempelvis tittar vi på Norge, så har de kontrollverksamheten och lite underrättelse, men de har inte den brottsutredande verksamheten. Mm. Och lika med Danmark. Finland har ungefär som oss.
1: N när du säger den brottsutredande, var upphör tullverkets eh, arbeten? Är det den lämnas över till åklagare? Eller?
0: Eh, ja, och i vissa fall så kan vi ju köra hela förundersökningen själva, i och med det att vi har förundersökningsledare. Och även så kallade tullåklagare mm. som också är en jurist som är, tillhör Tullverket. Så ni kan dra det hela vägen till domstol faktiskt? Exakt, men det är ärenden av enkel beskaffenhet. Okay. Så att de större ärenden så är det ju alltid allmän åklagare som är förundersökningsledare. Och att vi är med och eh, gör klart förundersökningen, och sen lämnar vi över den till åklagare. Och sen är det åklagaren som lämnar en stämningsansökan till eh, ja, i första Nu
1: När vi är ändå inne på jämförelse med andra länder så är Frankrike också intressant. De har knappt eh, 17 000 anställda, så alltså väsentligt färre än Tyskland per capita, men ändå fler än vad Sverige har. Och de har också fler poliser. Men det intressanta här är att tull och polis arbetar tillsammans i, ja det här vet ju du, i permanenta samverkansenheter som kallas GIR med reservation för mitt dåliga uttal Group Interministerielle Res Research eller något sånt där och det är då små team, en handfull personer som kommer både från polis och gendarmeriet plus tullen och skatteverket så att tullen tillkallar inte polis och som det funkar i, i Sverige i ett tillslag utan de här personerna arbetar permanent tillsammans i fasta team. Eh, skulle det där vara en modell som var intressant för Sverige? Mm, jag får rätta det lite mm. så
0: att säga. Vi, vi själva tillkallar inte alltid polis ah, okay. så att säga, utan vi har fullt mandat att genomföra husransakningar med mera. mer. Så det ni kan
1: är, göra egna tillslag? Nu? Vi gör egna mm.
0: tillslag. Sen gör vi det tillsammans ibland med polismyndigheten mm. av olika anledningar. Samverka med både polismyndigheten och andra myndigheter Det är AO för oss och det gör vi ofta Vi har en test just nu Att ha gemensamma tull, polis och kustbevakningsgrupper Framförallt nere i Skåneområdet Och det håller vi på att analysera nu så att säga. Men vi har kört det under ett halvårstid ungefär Och det har lite grann med det särskilda uppdraget om internationella brottsnätverk som eh, de tre myndigheterna hade
1: här mm, för en tid okay. sedan. Men det, det drar lite med, med små steg åt det där hållet låter det som, lite fastare konstellationer då? Eh,
0: vi får ju se var, var vi hamnar men eh, vi, naturligtvis vet vi vad, hur Frankrike har, vi vet hur Finland har. De har också lite gemensamma grupper där eh, finns tull, polis och gränsbevakning. Men det är någonting som säkerligen kommer komma mer och mer eftersom ingen, ingen har ju resurser oändligt utan det är ju samverkan som är A och o. Sen har ju Sverige många andra saker som inte andra eller länder har, exempelvis det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet med tolv myndigheter. Det finns ju inget land som har liknande, däremot är det många som är avundsjuka på att vi kan ha sånt bra samverkan.
1: Mm. Eh, den här halleluja-stämningen som jag eh, uttryckte när Sverige gick med i EU. Eh, man kan få en känsla av att den är lite på väg att klinga av. Du nämnde Brexit, vi har migrationskrisen som gör att länder liksom inte vill eh, att folk, eh, andra länder skickar liksom sina migranter till, till, till deras land och så vidare. Det känns som att eh, det är lite mer av en högkonjunktur för gränser igen, trots att vi har den här unionen. Vad, vad säger du om det? Ja, Jag kan väl hålla med, sen ska ju inte jag prata så mycket politik. Nej, men ditt intryck men kan vara intressant.
0: intrycket håller jag med om, att mm. det är mer diskussioner om det gränsnära. Och också ibland har det ju varit det, vad ska jag säga, den egna nationens intresse. Mm. Alltså inte bara EU-intresset, utan det är många som har... Pratat om sin egen nation att här, här är det vår egen lagstiftning som gäller och i många fall är det ju så men vi får ju se vad som händer men att det är mer på banan idag än vad var har varit tidigare det håller jag fullständigt med
1: Uppfattar du att trenden går åt det hållet så att om vi sitter här om tio år så kommer det vara ännu mer fokus på gränser och kontroller?
0: <skratt> eh, ja, svårt för mig att uttala mm. om, men eh, det kanske
1: blir så. Ja. Det verkar ju som att det finns en relativt stor politisk enighet om att tullen behöver prioriteras upp lite grann samtidigt en viss tröghet i systemet. Jag, jag tittade på några krav som Moderaterna förde fram för ungefär ett år sedan för att se vad som har hänt med dem. <skratt> och Det var fem krav då. De tyckte att tullen skulle få ny befogenhet att stoppa fordon vid gränsen. De, till, de ville att det skulle ske då en utökning med 500 tulltjänstemän. De ville utöka systemet med så kallade postspärrar till kurirföretag, och de ville stärka tullverkets roll som brottsbekämpande myndighet. Och utvidga skyddet för tullverkets medarbetare i linje med den här blåljuslagstiftningen. Alltså det skulle vara extra, kosta extra mycket att hota en tulltjänsteman eller vad man nu gör. Eller försöka köra på dem. Mm. Eller, eller så. Eh, och då är det så här: att eh, Ny befogenhet att stoppa fordon vid gränsen har inte genomförts. Eh, 500 tulltjänstemän, ja. Det är ju på väg på som gång. vi pratar dem. Utöka systemet med postbärare är inte genomfört.
0: Det är, finns en lagstiftningsförändring nu. Som bland annat kommer innebära att eh, Tullverket kommer kunna lägga postspärrar för vapen. Okay. Eh, det har vi inte idag utan idag kan vi lägga så kallad postspärr. För narkotika mm. Och förhoppningsvis så kommer lagstiftningen Gå igenom under nästa år Vi kanske ska
1: förklara för lyssnaren Vad Postspärr är Postspärr
0: är exempelvis om vi har En viss information om att En person kan vara intressant I om vi säger narkotikasmugglingsärenden Och vi vet också Kanske vill vi har information om Att personen får Postförsändelse från utlandet Som innehåller narkotika då kan vi lägga en så kallad postbär på, eh, i, i posten så att säga. Så de
1: får inte dela ut det
0: Den delas inte ut, nej. utan Den ni får stoppas redan undersöka. från början och sen så får vi se vad vi gör åt det så att säga. Och men inte vi, på vapen alltså. Det kan vi göra idag på narkotika men vi har inte haft befogenheter på vapen. Och Varför inte? Ja, det, det är svårt att uttala mig om allt vi inte får men vi har väckt frågan och nu har lagstiftaren sagt att det här ska vi göra en ändring på och vi tror att förändringen kommer att ske nästa år vilket okay. vi tycker är positivt. Och
1: det är ju bra men jag försöker förstå hur man tänker då att ni har underrättelse om att här kommer person A i B-land och skicka ett vapen eller två till person B i Sverige då och ni vet det eller tror ni vet det men ändå så kan ni inte göra någonting åt det.
0: Tullverket kan inte göra men däremot så har vi alltid möjlighet att anlita och kontakta en allmän åklagare. Okay. Då kan vi göra så att säga en postber eller en husaransakan på posten. Okay, så så är, du... möjligheten finns
1: men, men det är lite knörligt blir enklare om vi hade haft det i egen regi. Okej. Okay. Tillbaka till de här fem punkterna så är det på väg kan man yes. säga. Eh, stärka tullverkets roll som brottsbekämpande myndighet är delvis genomfört vad jag förstår ja, att jag är lite osäker vad de menar
0: där, så att säga. för vi har rätt långtgående befogenhet och rörande den brottsbekämparen.
1: <hör> ja, det är utvidgade förundersökningsrätt vad gäller narkotika. Det är också på gång, kommer att ske under nästa år. Mm, Okej, okay. så att det, där är, det där har ni fått visst gehör för då ja. kan man säga, eller dom ska vi säga. Då. Ja. Och slutligen utvidga skyddet för era medarbetare vad gäller den här särskilda blåljuslagstiftningen. Där är ni inte inkluderade vad jag förstår. Nej. Är det angeläget? Jag har lite svårt att veta hur ofta ni blir hotade.
0: Det är angeläget. Vi jobbar ju också i så kallade utsatta områden där vi genomför husransakningar och Och naturligtvis kan vi få vissa hot.
1: Okej, det var nog nytt för mig att ni. För de, de ligger ju så att säga inte vid gränsdjup, de utsatta områdena. Så hur, hur kommer tullen in i sådana tillstånd? Vi, vi har ju så att säga rätt att jobba in i landet mm. också. Men då
0: ska det vara inom vår brottskatalog som är smuggling. Och har vi då så att säga ett ärende som går mot ett smugglingsärende i ett utsatta område så har vi då rätt att genomföra exempelvis en husra husransakande. Sen kan det ju vara att vi har också eh, kanske följt någon transport från gränsen som mm. går in i ett sådant område. Så att möjligheten att agera in i landet har vi i vissa tillfällen. Men generellt så är det ju vid gränsort vi jobbar.
1: Men då i ett sånt där fiktivt fall då, eller hypotetiskt så åker ni ut med blåljus och tullbilen och gör en, en husransakan hos någon då. Och där kan ni då bli föremål för hot och stenkastning eller vad det nu kan. Det har hänt, ja. Okay. Sen åker vi ju sällan in med målade bilar. Nej, det, är klart, det, är det är klart, i ett sånt fall var det lite dumt med saftblandare på taket kanske. Eh, vi har bara pratat om införsel egentligen nu av smuggelgods, men en fråga som har varit på tapeten en hel del är ju att Sverige är ganska hårt utsatt för så kallade utländska stöldligor, eh, som ju då för ut eh, stöldgods ur Sverige. Båtmotorer och sadlar till hästar och allt vad det nu kan vara, jordbruksmaskiner. Länge var det så att ni inte fick genomsöka vad jag förstår, misstänkta bilar på väg ut. Det var i alla fall inte alldeles okomplicerat. Nu Nej. får ni kvarhålla fordon, men ni måste vänta på polisen va innan? Nej, vi generellt så att säga så eh, har ju inte vi
0: någon lagstiftning, befogenhet att stoppa så kallat stöldgods. Det ingår inte i den här, hur vi kalla det, inre gränslistan där vi har 16 områden. Nej. Eh, utan eh, om vi... Vi letar inte efter stöldgods, det har vi ingen befogenhet att göra. Men däremot så har vi rätt att kontrollera andra typer av varor på utförsel, exempelvis vapen, narkotika, krigsmaterial. Och i samband med det, om vi påträffar eh, någon eh, misstänkt stöldgods, ja då kontaktar ju vi polisen.
1: Låt säga att de Sen är... har
0: inte vi i dagsläget någon möjlighet att kvarhålla någon, men däremot så är det en... Ett förslag på att vi ska få en sådan befogenhet och... När och om den kommer, det kan jag faktiskt inte svara på men jag skulle kunna tänka mig att det kommer ske under nästa
1: år. Okej, okay, men vi tänker oss en, en skåpbil fulllastad med båtmotorer, uppenbarligen stulna i Sverige. Eh, det hittar de kanske i någon kö till någon färja. Eh, och det, det, då kan ni inte tvinga kvar den här bilen utan ni måste släppa på den på färjan.
0: Nej, det gör vi ju. Jag har inte hört talas om något sånt fall utan det är ju att eh, i så fall så kommer ju polisen. Och det gör de också. De, det, de, de kommer skyndsamt.
1: Så att det är inte så att ni står där och de har ute på andra utryckningar. Nej, utan det vill jag inte säga. Så att du har ingen enda exempel där ni har tvingat se en bil med stöldgods så rulla på färgen och ni kan inget göra? Så att Nej, jag har inget sånt exempel. Okej, okay, så det är lite för det har man kanske fått intrycket av. Intrycket
0: har varit så, men jag har personligen ingen erfarenhet av det utan i dem det rör sig bara om några enstaka fall som vi så att säga har upptäckt i och med det att vi, vi jobbar ju främst i på införsel mm. och huvudskälet i det är ju att vi har mindre befogenhet på utförsel och det är vad ska jag säga mycket mer vanligt att personer tar in varor illegalt rörande införsel än man förut.
1: Okej, okay, men du sa själv att ni letar inte efter liksom, båtmotorer och sånt på väg ut utan det skulle vara om ni i samband med en annan undersökning till exempel letar efter vapen och så råkar ni påträffa. Och det betyder ja. väl, om jag förstår dig rätt, att eftersom det inte är någonting ni aktivt letar efter så är risken rätt stor att har du en skåpbil full med båtmotorer så klarar du dig ut ur Sverige.
0: Den eh, risken kan finnas, ja.
1: Och, och ser du någon utvidgad roll för Tullverket där som skulle vara relevant för att bekämpa det här? För det är ju någonting som väldigt många människor eh, tycker är bekymmersamt. Att eh, utländska stödligor verkar uppfatta Sverige som ett relativt lätt land att operera i.
0: Ja, naturligtvis så skulle vi kunna stoppa mer än vad vi gör idag. Mm. Men det är ju också en prioriteringsfråga. Och okay. ifrån de resurser vi har. Vi vet ju att vi... Vi stoppar ju inte allt som vi skulle vilja göra på införsel. Och får vi då ett ytterligare uppdrag på utförsel så skulle jag gärna vilja få lite ytterligare budgetmedel för att anställa ytterligare resurser. För
1: men det, det förstår jag, men det är väl en prioriteringsfråga från politikernas sida, tänker jag. att Om de verkligen skulle vilja, om de tyckte att det här var ett jättestort problem, så finns det väl ingen annan myndighet än tullen som skulle kunna bevaka de här bilarna? När de Nej, alltså ut.
0: tullen står ju vid gränsen. Mm. Sen är det ju inte på samma plats alltid som införsel och utförsel sker utan nej. det kan ju vara en viss distans mellan. Mm. Men helt rätt Tullverket är ju en myndighet som står vid gränsen.
1: Men några resurser som sagt har ni inte till det i nuläget i alla fall?
0: Eh, nej, vi har inte befogenheten. Nej, det, till att börja med.
1: Och skulle ni få det så skulle ni behöva mer folk. Ja. Så Lars Gustafsson, chef för brottsbekämpning inom Tullverket. Stort tack för att du var med i fredagsintervjuet. Tack så mycket.